1: Podcast, El podcast del envase y el embalaje. Presenta y dirige Víctor Borrás. Hola queridos oyentes, ¿cómo estáis? Bueno, espero que hayáis pasado una magnífica semana. Yo la verdad es que hoy estoy muy contento y os he de dar las gracias porque desde la semana pasada estamos dentro de los primeros 75 podcasts dentro de la división de iVoox, dentro de la división de negocios y esto se debe a vosotros, puesto que me estáis apoyando día a día escuchando este programa. Para aquello que sea la primera vez que escucháis Packaging Podcast, saber que es un programa de carácter educativo y divulgativo sobre el sector del packaging del envase y del embalaje. Y para aquellos que me estéis escuchando por primera vez, me llamo Víctor Borrás y soy el responsable de marketing de Nauf Industries en España. Aquellos que me estuvieron escuchando hace ya pues, una semana, sabéis que hace dos tuve la suerte de poder entrevistar a Xavier Pascual y a Alex Rosa dentro del entorno de ISPAC. Pero no solamente tuve esa suerte, sino que además pues, una lista de empresas pudieron participar conmigo y yo creo que es una sorpresa, que seguramente les va a gustar tanto a Xavier como a Alex, porque justamente le estuve preguntando cuál era su valoración de la feria. Y creo, incluso a vosotros como oyentes, también os puede interesar, porque si alguno de vosotros sois empresario o estáis dentro de un departamento de marketing o sois directores comerciales y os estáis planteando la idoneidad o no de participar en la siguiente edición de SPAC, pues yo creo que no hay nada mejor que contar una serie de casos, de casos de éxito. Pero no solamente... Nos van a contar pues, si les gustó o no les gustó, si su participación fue positiva o negativa. Sino además nos van a ir contando pues, temas sobre tendencias, innovaciones, qué es lo que han presentado. Y además son empresas de muy diversos sectores. Hay transformadores plásticos, hay empresas químicas, hay empresas mecánicas, ingenierías, empresas de digitalización que yo creo que nos hace claro la amplitud de este sector. Así es que, en vez de seguir enrollándome, yo creo que lo que toca es que escuchéis a cada uno de ellos. Espero que os guste, que tengáis una muy buena semana y os espero, como siempre, todos los martes en Packaging Podcast. Un fuerte abrazo y mejor semana. Hola, buenos días, Sergio. ¿Cómo estás? Bien, cansadito, pero bien. Bueno, no me extraña después de tres días aquí en la feria de ISPAC. Para aquellos que no lo conozcáis, hoy estamos con Sergio Escurriet, que es de la empresa Lubrizol, y él es el responsable director técnico global de packaging e impresión. Y vamos a hacerles unas preguntas pues, básicas. Y en primer lugar, porque han estado en un espacio dentro del sector del packaging importante. Es la feria, una de las ferias más importantes de packaging de, de sí. España y del sur de, de Europa. ¿Cómo ha sido vuestra experiencia aquí en la feria? Bueno, de hecho es la
2: primera vez que venimos y gracias al clúster hemos podido poner nuestro pequeño stand. Eh, la verdad es que para nosotros eh, mantener el contacto a cliente es importantísimo y más que recibir eh, preguntas o cuestiones por parte de visitantes a la feria, lo que sí nos interesa es dar vueltas para empezar... Eh, ...relaciones nuevas con algunos clientes o mantener las, las que ya tenemos.
1: Está claro, de hecho las ferias justamente tienen esa gran, eh, es, es esa gran herramienta... ...en donde no simplemente porque recibes gente, sino seguramente porque... ...tu clientela, tu base, se encuentra también exponiendo. Y es una manera pues de acercarse y, y... decirle, oye mira, tengo mi casa tan cerca como la tuya. Oye, nos intercambiamos y estamos juntos el uno y el, y el otro. Y la verdad es que es una experiencia muy positiva... Porque siempre hay, vienen los visitantes, tienen su horario, uh -huh. pero siempre hay un espacio ¿no? sí. en el que antes y después pues puedes conversar directamente con, con ellos. claro y Después hay otra pregunta que me veo obligado a hacerte. ¿cuál crees que son los retos a los cuales os enfrentáis en, en el contexto actual que nos encontramos dentro del sector del, del packaging? Y sobre todo vosotros que os dedicáis al
2: recubrimiento, ¿no? Bueno, en nuestro caso, nuestra implicación principal siempre está en el packaging flexible o el packaging rígido base papel o cartón, eh, y desde ese pequeño eh, mundo dentro del, del envase el principal reto que vemos es eh, intentar progresar lo más rápidamente posible hacia un packaging más sostenible. Lo cual, desde el punto de vista de un envase flexible multicapa, es extremadamente complejo desde el punto de vista técnico. Del caso del papel es más, más simple, más fácil. Eliminar el plástico dentro de los envases de papel es relativamente, relativamente fácil. Pero el otro es un, es un reto muy importante. Y, y el reto más importante es intentar contrarrestar eh, por decirlo de alguna manera y, y, y parafraseando a mi amigo Peracoy, intentar reducir al máximo la criminalización del envase. Me encanta esa frase, de hecho a,
1: ayer yo también tuve la oportunidad de poder estar con Pera y, y realmente es una de las cosas que tenemos que tener todos en cuenta, más en las charlas que ayer se dieron aquí en, sí. en ISPAC. Todos, yo creo que dimos esa misma visión. Sí. Sergio, eh, cuéntanos también un poquito eh, Aprovechando que estamos en ISPAC Y aquí para nuestros oyentes ¿A qué os dedicáis un poquito más en, en detalle? ¿no? Sí.
2: Bueno, somos un poco el gran desconocido A lo mejor tal vez Porque somos el único De, lo, de los únicos representantes De la empresa química Que está presente en ISPAC Nosotros somos fabricantes eh, de resinas en, en, en líquido Tanto base agua como base solvente Diseñadas para Uh, la aplicación en embalaje lo que hacemos son resinas que después eh, modificamos ligeramente para la utilización directa por parte del convertidor fabricamos lacas termosellantes fabricamos barnices barrera, fabricamos barnices antigrasa fabricamos todo ese tipo de elementos que un convertidor utiliza para poder hacer un envase final y ahora estamos intentando entrar en todo lo que es eh, primers para embalaje flexible, para conseguir que el envase flexible sea reciclable.
1: Yo creo que tenéis un gran reto con lo que acabas de decir. Sí. Creo que es un, una grandísima innovación. De hecho, hace yo unos capítulos en el, en el podcast, mm -hmm. estuve relatando algunos desarrollos japoneses, mm -hmm. australianos, donde nos guste o no, hay que reconocer que nos llevan unos años de, de ventaja, sí. Eso no quiere decir que en España no haya grandes empresas que también lideren esos, esos desarrollos, pero bueno, ellos siempre van un, un pasito ¿no? por delante y decían exactamente lo mismo sí. que tú has comentado. ¿no? Yo creo, además, que es el futuro. Eh, creo sí. que el, el packaging flexible tiene un, un futuro muy importante, muy evolutivo, mm. pero ahora mismo se enfrenta a unos retos
2: muy importantes, como has comentado antes, con el tema de la sostenibilidad. Sí. No, pero... Eh... El approach que nosotros estamos haciendo al envase flexible, es decir, con los plazos de tiempo que está dando la Comisión Europea, no vayamos a rediseñar completamente el envase porque eso nos va a llevar 10 o 15 años. Tomemos las estructuras que hay hoy en día, modifiquemosla de tal manera que ese envase flexible que hoy no es reciclable, que solo se puede reciclar para hacer tuberías de, de riego,
1: por decirlo de alguna manera. Bueno, pero es un reciclaje, no nos podemos olvidar. Sí, si es, no es, manera es lo volver... que yo le llamo un downcycling. Sí, es lo que se dice en el vale. sector, pero es reciclado, ¿no?
2: Correcto. Y mi idea es mirarlo siempre desde el punto de vista circular. Si nosotros estamos haciendo una bolsa de patatas con dos films de polipropileno, reciclemosla para obtener polipropileno en granza que podamos volver a hacer film. Y así cerramos el círculo.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo.
2: Que es complicado. Sí, pero, por decirlo de alguna manera, siempre digo lo mismo a mi jefe, para eso me pagas, ¿no?
1: Está clarísimo, está clarísimo. De hecho, yo creo que una de las grandes oportunidades que se están revelando en, también en ISPAC y con el estudio uh -huh. que se vio, es justamente cómo poco a poco los actores del sector nos vamos uniendo y, de repente, los gestores de residuos también están viniendo Suben. hacia nosotros, ¿no? Y, y al final, creo que esto es el, el poder del sector del packaging que se está demostrando sí.
2: que ahí estamos, ¿no? Eso es lo que nosotros decimos en, en, en proyectos como este que son extremadamente complicados o está todo el mundo encima de la mesa o no va a ningún lado. Quiero decir, si en un proyecto como este no vas de la manita con un reciclador, con un convertidor, con un fabricante de adhesivos, con un fabricante de film, no vas a ningún lado.
1: Bueno, Sergio, ha sido un placer ha sido un placer para mí yo creo que a nuestros oyentes también les habrá gustado porque has sido muy clarito bueno. y ya sabes te invitamos aquí cuando quieras a, al podcast Packaging te entrevistamos a ti y estará muy bien invitado con nosotros muchísimas gracias cuando tú quieras un placer un placer igualmente nos vemos hola Alfredo ¿cómo estás? Eh, bueno,
3: buenos días buenos días ¿qué tal? Vic? buenos días
1: Alfredo bueno aquí estamos con Alfredo Peregrín de la empresa NG Plastics, sí. que es uno de los comerciales que ha estado aquí en, en la feria y Alfredo, ¿cómo crees que ha sido? o ¿Cómo valoráis la experiencia que habéis estado aquí en, en ISPAC, una de las ferias más importantes de Packaging del sur de España, del bueno, sur de Europa, perdón?
3: Nosotros eh, la feria ha cumplido las expectativas que teníamos puesto en ella en cuanto a bueno, pues visita de clientes que ya tenemos y bueno, grandes posibilidades que siempre aparecen, ¿no? Que no sabes, dices, bueno. Yo creo que en ese aspecto ha cumplido correctamente Luego, bueno, en todo el, lo que es el montaje Todo pues perfecto Hemos estado en el clúster encantados ¿eh? Hemos eh, visto ponencias Cosas que nos han interesado más Otras menos Pero oye, la experiencia es muy positiva Yo creo que nosotros repetiríamos poco tiempo ¿eh? No haría falta esperar mucho
1: Está muy bien Antes estábamos hablando Sergio y yo Y me comentaba que la, la gran oportunidad que ha visto Era es lo mismo que tú has dicho no es Ese encuentro con clientes que están exponiendo ¿no? y, y de repente pues oportunidades que, que te encuentras que no te las esperabas y de repente pues han acercado al, al stand ¿tú lo, lo sientes igual que ha sido...?
3: Sí, 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 sí yo creo que en todas las ferias eh, esta es una parte importante ¿no? que es el factor desconocido ¿no? que, que digo yo ¿no? porque bueno, pues ahí hay muchas sinergias la gente tiene muchas ganas de, de relacionar de intercambiar información y ahí es cuando surge la oportunidad de negocio y yo creo que está cumplido muy bien Esperemos ahora materializarlo, si no tendré un problema.
1: <risa> no, yo creo que sí. Al final también hay que verlas. Eh, yo creo que las ferias y las exposiciones no hay que verlas a muy corto plazo, porque mm. de repente salen operaciones o salen proyectos que se van materializando pues al cabo de los, sí, sí, de los meses, sí, ¿no? Sí, 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 somos... Bueno, y ahora mismo que estamos en esta vorágine dentro del sector del packaging, vosotros como NG Plastic, ¿cuáles son los retos, oportunidades que, que veis ahora mismo en el entorno en el cual nos encontramos?
3: Bueno, nosotros, eh, aparte de hacer una in inversión fuerte ahora en, en el cambio de maquinaria, maquinaria eléctrica, ¿no? que es mucho más rentable en el consumo energético y la huella de carbono y todo esto, pues estamos sobre todo indagando nuevos materiales que nos piden nuestros clientes, como son pues unos polipropilenos, que se puede añadir una cáscara de arroz, que antes se tiraba esta cáscara, y ahora realmente, pues bueno, si se tira, la pones en el polipropileno, eh, en un 20%, un 30%, hasta un 50%, y bueno, realmente es, ¿no? Aprovechar una cosa que, que se estaba, que se iba a tirar. ¿eh? Entonces la gente lo está aceptando bastante.
1: Sí, es cierto que de hecho con la nueva legislación en cual obliga a un tanto importante sí. de incorporación de producto reciclado, ...están preguntando ¿no? Es una de las grandes tendencias que, que existen ahora mismo... ...la parte de sostenibilidad, desarrollo de nuevos productos... ...porque la legislación que nos viene al sector... Es, eh, bueno, está aquí a la vuelta de la esquina
3: Sí, sí, lo estamos viendo continuamente O sea, fabricantes que antes Era eh, Materia prima, de primera calidad Vamos, un fuera normas No se admitía, ahora te están pidiendo Un tanto por ciento reciclado Y que se lo certifiques No, Antes si acaso decía, pómelo pero escóndelo ¿no? Ahora lo quieren certificado ¿no? Es un cambio, es una tendencia, es un cambio Es una concienciación mundial ¿no? De que todo el mundo hay que aprovechar todo, hay que reciclar Y yo creo que es un buen camino
1: yo también. Yo creo que es un, un gran camino. Creo que a lo mejor el, el legislador no ha tenido en cuenta la realidad de la cantidad de materia prima y de la técnica para poder reincorporarlo, pero sí que es cierto que nos, eh, nos han apretado ¿no? y estamos poniendo el acelerador para ponernos todos al, al día.
3: Claro, siempre aquí pasa lo de siempre. ¿no? El, el legislador eh, es difícil que conozca el sector a fondo, ¿no? entonces se le pueden escapar muchas cosas. entonces O tiene un buen equipo asesorándole o podemos tener problemas los fabricantes. ¿no? Eso está claro.
1: Esta, bueno Feria, ¿qué, ¿qué innovaciones habéis presentado estos días de actividad? De mucha actividad.
3: Bueno, esto que te comentaba de, de, del, del material este, los envases con el material este de... con cáscara de arroz, ha sido la novedad principal, digamos, que hemos, que hemos aportado.
1: ¿eh? Y que se ha estado bien recibida. Sí,
3: sí, 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 hay mucho interés, mucho interés. ¿eh? Ocurre una cosa, claro, este material está limitado en, en, en teñidos, porque claro, no tiene sentido teñirlo, ¿no? Si no sí, porque eso ve, va ¿no? en contra de, de la propia... Exactamente, pero curiosamente eh, tiene una aceptación perfecta con sus manchitas y sus cosas.
1: ¿no? Ah, pues está sí, bien, porque sí, sí. yo recuerdo, con, siguiendo lo que habías comentado anteriormente, que antes hablabas de reciclado, ¿no? Y era, va de retro. Sí, eh, nadie sí. quería saber nada, sí, 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 encima sí. se veía mal, y ahora
3: pues, todo el mundo te pregunta, y dices, madre mía, ¿cómo ha cambiado este mundo? ¿no? Sí, bueno, pero eso ha cambiado nuestras casas también, ¿no? O sea, nosotros reciclaron, nuestros hijos, cuando ven que tiramos algo en un sitio que no es, no nos dan la, el toque de aviso, ¿no? Papá, ¿qué estás haciendo? no entonces
1: esa, esa anécdota la conté en unos capítulos anteriores y es así. De hecho, sí, sí. ellos están recibiendo una educación que nosotros en nuestros días porque no, no, estamos, no teníamos esa conciencia, ¿no? Por lo menos España, otros países estaban más adelantados que nosotros. Sí. Y ahora son nuestros hijos los que nos dan la lección. Y dicen, no, eso no va ahí, eso va en este otro cubo. <risa> y claro, cuando le dices ya, pero ya ahora tengo cinco cubos,
3: ¿cómo hago yo para saber elegirlo, no? <risa> A veces la logística en la cocina es muy complicada, ¿eh? porque no sabes hacia dónde ir, ¿no? <risa> pero muy bien.
1: Pues nada, Alfredo, ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en nuestro claro. canal. Bien. Pero verte pronto aquí con nosotros y cuando quieras pues te hacemos una entrevista y te explicamos y nos explicas y nos explicas a los oyentes a lo que os dedicáis a lo
4: que estáis trabajando. Venga, estupendo, muchas gracias Víctor. Un placer. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme.
1: Pues muchas gracias por estar también aquí con nosotros, con nuestros oyentes de Packaging Podcast y bueno cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia dentro de, de la feria de, de SPAC y para aquellos que no lo conozcáis Luis Sánchez es el responsable de comercial y de compras de Trading Films. Uh -huh. Y ahora nos va a explicar un pues cómo han sido estos días ajetreados dentro de, de la feria y cuáles han sido los retos en los cuales se, se han encontrado eh, dentro de estos días, de este entorno en el cual estamos viviendo.
4: Bueno, eh, sobre todo nosotros lo que, lo que llevábamos tiempo era queriendo encontrarnos otra vez con los clientes, con la industria, llevamos al final dos años parados en el sentido de, de no poder casi visitar a nadie sin, sin, muchas veces sin poner cara a, la, a las nuevas caras que van entrando en las empresas así que el, el reto era un poco pues, pues conseguir contactar con la gente que, que, que ya no, no estamos pudiendo, pudiendo tener la oportunidad de ver y la verdad es que nos ha servido mucho aparte de para conocer nuevas, nuevas empresas pues retomar el contacto con aquellas que, que, con las que ya colaboramos La verdad es que esta pandemia...
1: Yo creo que el, las ferias, eh, sobre todo en este primer semestre, se nota, ¿no? Se, se nota que sí. tenemos ganas de, de juntarnos, eh, de volvernos a reencontrar. Necesitamos ese contacto físico, ¿no? Humano, sí, de final, podernos es, es ver. ¿no? Sí, es
4: sí. Es, es, es básico podernos ver, podernos abrazar, dar la mano y, y, joder, seguir adelante. Porque es que al final ya está, lo que es pasado es pasado. Y lo que toca es seguir tirando hacia adelante todos.
1: Al final. Y, y estos días, y con este entorno ahora legislativo, todos los cambios que hay, ¿a qué retos, qué oportunidades encontráis o estáis sufriendo? Sí. Tanto un punto positivo o <risa> un punto negativo, ya como lo quieras ver.
4: Bueno, no, no es tanto como positivo o negativo, al final yo creo que hay como una, una, una confusión en general en todo este tema, porque un día es una cosa, otro día es otra. ...el tema de, de las leyes para 2025, 2030... ...que va cambiando todo y al final yo creo que hasta que no nos lo encontremos... ...no sabremos realmente por dónde van a ir los tiros... ...pero esperamos al final que, que se pueda seguir todo adelante... Eh, ...nosotros estamos intentando entrar también en todo el tema de los materiales biodegradables, compostables... Pero a día de hoy también es verdad que los precios no son los que, no son, no son precios competitivos para nadie porque, porque bueno, va como todo, oferta-demanda. Ahora mismo hay, hay más oferta que demanda, los precios son altos, pero bueno, hay que estar ahí y yo creo que, que, que todas las empresas acabaremos tirando un poquito por ahí también.
1: Sí, yo creo que ahora mismo nos encontramos justamente en ese impasse. Ayer tuve la suerte de, de participar en una conferencia y justamente hablábamos de eso, ¿no? que nos encontramos en un momento de ajuste. Ahora todo el mundo está como loco pidiendo nuevos materiales, pero resulta que o sea. vas al mercado y no hay. Y cuando, les y cuando hay, les dicen los precios, dicen.
4: Y es, y es como si no estuviesen los materiales. Exactamente. Entonces dicen no, espera, que me lo repienso y volvemos otra vez a empezar la conversación. Sí. Todo el mundo quiere ser, quiere ser, quiere ser sostenible. Pero claro, ¿a qué precio quieres ser sostenible? Y esto es lo que yo creo que con, con el tiempo, hace cinco años, de esto casi ni se hablaba. Y si se hablaba era, era casi puntual.
1: Circunstancial. Eso lo, lo comentamos antes con, tu, con el compañero anterior uh -huh. y justamente me, de, me decía eso: es que. Antes hablábamos de reciclado y era bate retro, ¿no? Sí. No digas que lleva reciclado, por favor, y ahora es todo lo contrario. No, certifícamelo y demuéstrame ¿Sabes? que lleva un tanto por ciento, porque es que la legislación me
4: lo pide. Exacto. No, y va, va a acabar siendo todo así. Lo que pasa es que se ha normalizado un poco. Que día de hoy es, es bueno. Es como todo, un, está todo un poco en el limbo. Si hay una
1: nebulosa y hasta que sí, todo el mundo lo ponga su exacto, posición, ¿no? Exacto. ¿Vosotros qué habéis presentado? ¿Qué innovaciones habéis traído aquí a, nos, a la feria?
4: Nosotros nos dedicamos sobre todo al tema de, de distribución y manipulación de polímeros termoplásticos, ¿vale? Todo el tema de poliésteres, es eh, bopa, aluminio. Este año estamos centrándonos mucho en el PLA, ¿vale? Es un material que, como te decía, eh, lo tenemos, lo tenemos que tener, lo comercializamos, pero ahora mismo son todo pruebas... Eh, poquitas con precios altos entonces bueno hay que coger esta balanza sobre todo el tema de para embalaje flexible para botellas te, termo, eh, pelea termorretraíble por ejemplo esta es una de las novedades pero hay que ver cómo, para dónde tira el mercado y, y con cuidado porque yo creo que aún queda un tiempo para esto
1: sí es verdad están todos los fabricantes todos los transformadores están apostando por sacar nuevas materias primas pero luego te encuentras uno si va a haber suficiente Ahora mismo hay mucha solicitud, ¿no? Sí. Hay una gran apuesta, dice, venga, yo tengo esto, tú tienes lo otro, ¿no? Sí. Pero luego dices, bueno, y va a haber suficiente cantidad ¿no? para, para poder suministrar. Y entonces ahí entramos en, en otro interrogante Exacto. enorme. ¿no? Qué es
4: más sostenible? Qué no está? Bueno, Una de las cosas que nos ha llevado es, por ejemplo, a cambiar toda la página web de la empresa, añadir toda la parte Green Packaging, que si entráis en Trading Films lo veréis. Y es verdad que nos van llegando consultas, que está muy bien, pero de aquí a materializarlo, pues yo creo que aún va a pasar un poquito de tiempo, pero bueno, estamos ahí, hemos actualizado todo lo que hemos podido y de la mejor manera que hemos podido. Pues la verdad que me ha encontrado lo que has dicho, porque además es la dinámica del sector, ¿no? Uh -huh.
1: El sector se encuentra ahora mismo en plena ebullición, cambiando, adaptando, sí. y eso demuestra que somos un sector súper innovador y que apostamos por dar
4: respuesta a lo que nuestros sí. clientes nos piden, ¿no? Estamos muy cercanos claro, claro, a ello. Es lo que tenemos que hacer. Quiero decir, Al final, eh, nosotros vivimos todos de ello y tenemos que adaptarnos al mercado también. Y, y joder, si encima el mercado es para ser más sostenible, pues, pues ¿por qué no?
1: Está claro. Yo creo que el sector está apostando ahí. Y uno de los objetivos es justamente demostrar cómo todos tenemos ese mismo foco y esas mismas ganas Exacto. de darle a nuestros clientes lo que la sociedad Exacto, está que ya, pidiendo. Ya no es solo
4: por, por lo que diga la ley. Es que al final todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Y en un mundo como el nuestro, que es mucho más industrial... Pues oye, también se puede hacer.
1: Pues Luis, muchísimas gracias. A ti. Ya sabes, aquí estás invitado cuando quieras a nuestro canal y nos vemos en otra ocasión. Muchísimas Perfecto. gracias.
4: Muchas gracias a vosotros.
1: Un fuerte abrazo. Hola Andrea, ¿cómo estás?
0: Hola, bien, gracias.
1: Bueno, oye, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el podcast Packaging. Por cierto, para aquellos que no la conozcáis, estamos aquí con Andrea Cuñat, que es la responsable de marketing de ICE que es una empresa que se dedica a la visión artificial y a otras muchísimas más cosas, que estoy seguro que nos lo va a explicar ella perfectamente, mucho mejor que nosotros. Dinos, ¿a qué os dedicáis?
0: Sí, eh, Eyes Vision System se encarga de, lo, de todo lo que tiene que ver con control de calidad automatizado, líneas de negocio como visión artificial que has mencionado, eh, verificación de códigos, lectura de códigos, también proyectos grandes de lectura como sería el tema de trazabilidad, todo tipo de sector. También en el packaging tendríamos líneas de negocio como sería la plataforma comparadora de textos, eh, grafismos, braille, incluso de tema de pantone que a veces hay bastante problemática con eso.
1: Cierto. Eh, de hecho, una de las luchas que, que tenemos, eh, aquellos que nos dedicamos al sector del marketing y cuando estás con packaging, sí. es justamente que respeten ¿no? el, el color o del cliente o nuestro color como, como empresa. ¿no? De lo que uno diseña muchas veces a lo que luego se imprime, necesitas verificar que realmente cumple todas las exigencias del, del cliente. Y vosotros tenéis un software que además permite esa esa comparación, ese control de, de calidad como, como has comentado. Para aquellos que, que no lo sepáis, eh, ya sabéis que vamos entrevistando un montón de empresas dentro de, de nuestro podcast y esta es un, una actividad que a veces es bastante desconocida, pero es básica e importante, porque no simplemente es suficiente con hacer el, poner la etiqueta, por decorarlos, imprimirlos, sino es que luego hay que comprobar y verificar que todo está conforme lo que el cliente nos ha solicitado. Y eso es lo que se dedica aquí a ICE. ¿Qué tal la experiencia estos días en, en Ispa que ha sido tan activa? o ¿Cómo, ¿Cómo la habéis vivido?
0: Pues la hemos vivido muy bien, es la primera vez que venimos a exponer a la ISPAC, estoy muy satisfecha sobre todo la parte organizativa, que el packaging cluster sigue una buena parte también, y aparte de esto nos ha sorprendido mucho el, el volumen, el flujo de gente, de visitantes que, que han pasado por el stand, por toda la feria, en general todos los módulos, y seguramente que repetiremos si nos vuelven a dar la oportunidad.
1: Muy bien, la verdad es que el resto de compañeros que hemos estado hablando me han transmitido exactamente lo mismo que tú, ¿no? Que había ganas de, de juntarse, del, de, ese, de ese contacto y que el flujo de, de empresas, de clientes, de posibles prospectos pues ha sido muy, muy interesante. Y aquí en, en la feria, bueno, sé que habéis presentado varios productos. Cuéntanos un, un poquito algunas de las eh, soluciones del sector que creéis que sean interesantes o que le pueda llamar la atención a nuestros oyentes?
0: Sí, en concreto hemos traído la solución que te comentaba antes, la plataforma comparadora de AdWorks que tiene una peculiaridad que a algunos de los visitantes les ha sorprendido, que es que tiene la parte de preimpresión, de inspección, que puedes comparar dos documentos digitales de cualquier formato, desde PDFs a, a cualquier eh, formato que pueda usar un diseñador, digamos, un pro manager que quiera hacer la revisión de, de esta información que pues, ha aprobado, luego le llega a posteriori y se van haciendo posteriores modificaciones, ver que eso eh, sigue adelante. Y luego también hay una parte que es... La, la parte comparativa pero con el escáner de muestras que esto es lo realmente digamos que podría sorprender a algunos es con una muestra offline que sacamos de, de la impresión y podemos a través de ese escáner la digitalizamos de una forma 100% fiable en tres segundos eh, como hizo la demo hace un par de días José Racionero el director de la empresa donde, donde puedes verificar en tres segundos de, de forma 100% fiable que, que eso que se es está imprimiendo eh, es correcto. no Solo a nivel de texto, los grafismos, el logo, estamos hablando de, de cosas como, por ejemplo, el lote, la fecha de un producto o de, de una caja, un prospecto, eh, cualquier tipo de envase que se puede poner en plano. Incluso, bueno, no lo hemos traído aquí, pero tenemos un escáner de envases cilíndricos. Entonces, eso para el sector packaging es súper interesante.
1: De hecho, yo creo que lo que estás comentando es uno de los grandes olvidados, que al final estamos a, estáis al final de, de la línea, no pero pertenecéis al sector del packaging, porque, queridos oyentes, hay una cosa que no tenemos en cuenta, y es que hay sectores, como el sector médico, farmacéutico, donde las exigencias en cuanto a los prospectos, o incluso en el, en el sector alimentario, pues hay que verificar que realmente lo que se está contando y que luego pasa por distintas manos, porque hay un editor, luego hay un diseñador, que realmente lo que se imprime es realmente lo que nosotros hemos puesto. Y eso es lo que ellos hacen. Oye, pues muchísimas gracias por estar aquí. Espero que la experiencia de estos días haya sido fantástica. Cuando queráis, estáis muy bien invitados aquí a nuestro canal y espero veros. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a ti.
1: Un fuerte abrazo. Hasta luego. Acabamos de oír el testimonio de cuatro entrevistados, pero no son los únicos que hicimos. Pero ya el capítulo quedaba muy largo. Entonces he tomado la, la decisión de dejarlo en el mismo orden que hice las entrevistas durante SPAC y en el siguiente capítulo, en el siguiente podcast, pues continuaré con alguna de las entrevistas que ya veréis que adquiere sentido. De hecho, que lo hagamos en estos dos bloques. Para la semana que viene tenemos empresas de digitalización y de software vamos a hablar con Javier de 3D Click con Paul Barceló de Tais, con Vicente Muñoz de Industrias Plásticas Triana y José Cortés de la Ingeniería E21 os deseo como antes he comentado una muy buena semana y espero que os haya gustado este capítulo un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana con unas cuantas entrevistas más. Un abrazo a todos.